0: Ιστορία κοσμογονίας. Στην αρχή, παντού υπήρχε μόνο νερό. Το κογιότ και η ασημένια αλεπού ζούσαν ψηλά στον ουρανό, όπου τα πάντα ήταν παρόμοια με τον δικό μας κόσμο. Η ασημένια αλεπού δεν κρατιόταν να αρχίσει να δημιουργεί πράγματα, μα το κογιότ ήταν αντίθετο σε αυτό. Μια μέρα, η ασημένια αλεπού βαρέθηκε να ακούει τι αντιρρήσεις του και έστειλε το κογιότ να μαζέψει ξύλα. Όσο εκείνο έλειπε, η ασημένια αλεπού πήρε ένα ακονιστήρι βελόν, έκανε μια τρύπα στον επάνω κόσμο και κοίταξε κάτω χαμηλά τη θάλασσα. Όταν επέστρεψε το κογιότ, η ασημένια αλεπού δεν του είπε για την τρύπα που είχε κάνει. Την επόμενη μέρα ξαναέστηλε το κογιότ για ξύλα. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, πέταξε το ακονιστήρι κάτω και είδε πως έφτασε μέχρι το νερό και μάλιστα συνέχισε μέχρι και τον βυθό της θάλασσα. Κατέβηκε και εκείνη. Μόλις πλησίασε αρκετά την επιφάνεια του νερού, έφτιαξε ένα μικρό κυκλικό νησί όπου και έκατσε. Όταν γύρισε το κογιότ, δεν βρήκε πουθενά τη φίλη του την ασημένια αλεπού. Αφού έψαξε και έψαξε σχεδόν παντού, άρχισε να αισθάνεται υπεύθυνο για την εξαφάνισή της. Τότε έπιασε και το μάτι του την τρύπα. Κοίταξε μέσα της και είδε σε απόσταση την ασημένια αλεπού, «Να κάθεται στο νησί». Τη φώναξε συγγνώμη που είχε φέρθει έτσι και τη ρώτησε πώς μπορούσε να κατέβει και αυτός εκεί. Το κογιώτ δεν πήρε καμία απάντηση και παραπονέθηκε πως δεν του φερόταν καλά. Τότε η ασημένια αλεπού του πέταξε ένα ακονιστήρι. Το κογιώτ το καβάλισε και καθώς αυτό έπεφτε πάλι κάτω, κατέβηκε και εκείνο. Το νησί ήταν τόσο μικρό που ούτε να τεντωθεί δεν μπορούσε το κογιότ. Οι δυο του κοιμήθηκαν για λίγο και όταν ξύπνησαν πεινούσαν πολύ, αφού δεν υπήρχε τίποτα εκεί που βρίσκονταν για να φάνε. Για πέντε μέρες συνεχίστηκε αυτή η κατάσταση, μέχρι που επιτέλους η ασημένια αλεπού έδωσε στο κογιότ λίγους ηλιόσπορους να φάει. Πολλοί του άρεσαν το κογιότ και ρώτησε τη φίλη του που τους είχε βρει, μα απάντηση δεν πήρε. Πέρασαν άλλες πέντε μέρες και η ασημένια αλεπού έκανε τον νησί λίγο μεγαλύτερο για να μπορεί το κογιώτ να τεντωθεί. Έτσι θα μπορούσε τουλάχιστον να αισθανθεί πιο άνετα και όντω αμέσως το πήρε ο ύπνος. Όταν ξύπνησε και σηκώθηκε η ασημένια αλεπού, έβαλε τα καλά τη, κάπνισε λίγο και έχτισε μια μεγάλη σάουνα. Σαν τελείωσε την κατασκευή πήγε και ξύπνησε το κογιότ που με μεγάλη έκπληξη έμεινε να κοιτά τη σάουνα καλά-καλά. Του είπε τότε η ασημένια λεπού να σκουπίσει τη σκόνη, να στρώσει χάμω φρέσκο γρασίδι και να πάει να κοιμηθεί πάλι. Έπειτα, εκείνη βγήκε από τη σάουνα και σπρώχνοντας με το πόδι της επιμήκυνε τη γη προς όλες τις κατευθύνσεις. Πρώτα προς την Ανατολή, μετά προς τον Βορρά, προ τη Δύση και τέλος προς τον Νότο. Για πέντε νύχτες έκανε αυτή τη δουλειά, μέχρι που ο κόσμος έγινε όσο μεγάλος είναι σήμερα. Κάθε μέρα η ασημένια αλεπού έβαζε το κογιότ να πάει να σταθεί στην άκρη του για να δει πόσο μεγάλος γινόταν ο κόσμος. Αρχικά το κογιότ μπορούσε και ερχόταν σχετικά γρήγορα, μα την τελευταία φορά έφυγε νέο και γύρισε γέρικο και γκρίζο. Η ασημένια αλεπού έφτιαξε δέντρα και πιγές. Έκανε τον κόσμο πολύ όμορφο, έκανε κάθε λογή ζώα, μόνο και μόνο με τη σκέψη της. Αυτά τα ζώα όμως ήταν σαν άνθρωποι. Όταν ο κόσμος είχε πια τελειώσει να στείνεται, το κογιότ ρώτησε τι θα έτρωγαν, μα η ασημένια λεπού δεν του απάντησε. Το κογιότ τότε είπε πως ο χειμώνα θα έπρεπε να διαρκεί 10 φεγγάρια. Και η ασημένια ελεπού του εξήγησε πως δεν θα υπήρχε αρκετή τροφή τριγύρω για τόσο καιρό. Το κογιότ της αντέτεινε ότι αυτό δεν θα πείραζε καθόλου, γιατί θα μπορούσε να φτιάχνουν σούπα από χώμα. Αλλά ούτε σε αυτό πήρε απάντηση. Η ασημένια ελεπού αποφάσισε πως ο χειμώνας θα κρατούσε μόνο δύο φεγγάρια και πως οι άνθρωποι τότε θα έτρωγαν ηλιόσπορους, ρίζες και μούρα. Το κογιώτε πέμεινε και επανέλαβε αυτό που είχε προτείνει προηγουμένως και έτσι άρχισαν να διαφωνούν και να μαλώνουν για αρκετή ώρα. Τέλος, η ασημένια αλεπού, είπε εκνευρισμένη. «Σαν πολύ δε μιλάς!» «Τέσσερα φεγγάρια θα υπάρχουν μέσα στον χρόνο και δεν θέλω άλλη κουβέντα. Δύο φεγγάρια θα είναι του χειμώνα, ένα της άνοιξη και ένα του φθινοπόρου. Αρκετά εδώ!» Όσο για τους ανθρώπους, όταν παντρεύονται θα κάνουν παιδιά παίρνοντας ένα κοχύλι δεντάλιουμ ή μια χάντρα δίσκο. Η μια πλευρά θα βγάζει αγόρι και η άλλη κορίτσι. «Χμμμ, δεν μου ακούγεται σωστό αυτό. Δεν λέω να παντρεύονται είναι καλό. Δεν θα ευχαριστούνται αλλιώ. Θα πρέπει να ζουν στα ζευγάρια. Αλλά τα υπόλοιπα δεν τα λες καθόλου καλά». Η ασημένια αλεπού δεν ήθελε άλλες διαφωνίες για το θέμα αυτό και έτσι, βλέποντας πως το κογιότ δεν υποχωρούσε, ενέδωσε στο τέλος και του είπε «Ας γίνει όπως το λες εσύ!» Μια μέρα η ασημένια αλεπού βγήκε έξω να μαζέψει κουκουναρόσπορους. Ανέβηκε πάνω σε ένα δέντρο, τίναξε με δύναμη τα κλαδιά του και τότε άρχισαν να πέφτουν κάτω σπόροι. Ήδη αποφλειωμένοι, έτοιμοι να φαγωθούν. Γέμισε το πανέρι της και τους πήγε σπίτι. Το κογιότ είχε βγει να μαζέψει ξύλα και όταν γύρισε, η ασημένια αλεπού είχε ήδη μοιράσει τους σπόρους για τους δυο τους. Εκείνη έφαγε μόνο ένα μέρος των σπόρων που της αντιστοιχούσαν και φύλαξε τους υπόλοιπους για αργότερα. «Μα το κογιότ όλη νύχτα έτρωγε και έτρωγε Βγήκε μια φορά έξω να αδειάσει το έντερό του και επέστρεψε και συνέχισε να τρώει μέχρι που τελείωσε όλους του σπόρους του. Το επόμενο πρωί η ασημένια λεπού βγήκε να αναζητήσει έλατα που τα κλαδιά τους να μοιάζουν με σωστές σκούπες. Βρήκε ένα, το έβαλε φωτιά και στάθηκε στο έδαφος με το βλέμμα της κολλημένο κάτω μπροστά στο δέντρο. Από το δέντρο άρχισαν να πέφτουν σχεδόν αμέσω πέρδικες που η ασημένια ελεπού έβαλε στο πανέρι της και ξεκίνησε για το σπίτι της. Το κογιότ ήθελε αμέσως να τις φάει και έτσι βοήθησε τη φίλη του να τις κουβαλήσει μέχρι μέσα. Τι μοίρασαν μεταξύ τους και, όπως και πριν, το κογιότ έφαγε όλο το μερίδιό του αμέσως, ενώ η ασημένια ελεπού φύλαξε αρκετές για μετά. Ξημέρωσε πάλι και το κογιότ ρώτησε την Ασημένια λεπού που είχε βρει εκείνου τους κουκουναρόσπορους. Εκείνη του είπε να ανέβει σε ένα δέντρο και να κουνήσει τα μεγάλα κλαδιά με το πόδι του. Το κογιότ ήταν σίγουρο ότι μπορούσε να το κάνει και έτσι πήγε να δοκιμάσει την τύχη του. Πράγματι τα κατάφερε, μα μόλι κατέβηκε από το δέντρο έφαγε όλου του σπόρου μονομιά. Πήγε τότε σε άλλο δέντρο να κάνει το ίδιο, μα. Όσο και να κουνούσε τα κλαδιά του, δεν έπεσε κανένας σπόρος. Και όχι μόνο αυτό, μα έχασε και την ισορροπία του. Έπεσε και τραυματίστηκε σοβαρά από το πέσιμό του. Γύρισε σπίτι με σπασμένο λαιμό και με δυνατούς πόνους σε όλο του το σώμα. Η ασημένια λεπού ήξερε πολύ καλά τι είχε συμβεί, αλλά δεν είπε τίποτα. Μετά από λίγο, το κογιό τη εξομολογήθηκε τι είχε κάνει. Την επόμενη μέρα το κογιώτ τη ρώτησε πώς είχε πιάσει εκείνες τις πέρδικες και για σημαίνια λεπού του είπε να βάλει φωτιά σε ένα δέντρο έπειτα να σταθεί με την πλάτη του σε αυτό και να μην κοιτάξει επάνω. Έτσι το κογιώτ πήγε να πιάσει και αυτό ο πέρδικες. Όλα πήγαν καλά, αλλά άνοιξε τα μάτια του. Κοίταξε πάνω και είδε τι πέρδικέ να πέφτουν. Τι μάζεψε. Της μαγείρεψε αμέσως και τις έφαγε όλες επιτόπου. Πήγε τότε να κάνει το ίδιο και σε άλλο δέντρο, αλλά αυτή τη φορά άρχισαν να πέφτουν φλεγόμενα κλαδιά που το χτύπησαν και το έκαψαν άσχημα. Γύρισε τρέχοντας και κλαίγοντας στο σπίτι. Η καλή ασημένια λεπού του έδωσε από το δικό της μερτικό να φάει. Το πρωί η ασημένια λεπού βγήκε έξω και σκαρφάλωσε πάνω σε έναν κέδρο. Τράβηξε κάποια κλαδιά που αμέσως πήραν τη μορφή εδόδημων κρίνων. Έφερε πίσω πόλικους και το κογιότ καταβρόχθησε όλους τους δικούς του στη στιγμή. Ρώτησε πώς μπορούσε και αυτό να μαζέψει τέτοιους και η ασημένια λεπού του είπε να φτιάξει ένα μακρύ γάτζο και να καθαρίσει προσεκτικά τα κλαδιά, αλλά να μην ανοίξει τα μάτια του όσο θα το έκανε. Όπως και πριν, η πρώτη απόπειρα του κογιότ ήταν επιτυχής και έφαγε όλους τους κρίνους μόλις τους μάζεψε. Στην προσπάθειά του όμως να το επαναλάβει, τα κλαδιά έπεσαν στο κεφάλι του και το χτύπησαν. Μια άλλη φορά, η ασημένια λεπού βγήκε να κυνηγήσει λαγούς. Έχτησε έναν φράχτη από θάμνους και οδήγησε κάμπο λαγούς κατά πάνω του, έτσι που ο ένας βρέθηκε πάνω στον άλλο. Στη συνέχεια, τους σκότωσε, χτυπώντας τους στο κεφάλι με ένα ρόπαλο και τους κουβάλισε μέχρι το σπίτι. Το το συνήθως έφαγε όλους τους λαγού του και για ασημένια λεπού δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να το σταματήσει. Μόνο δεν του αποκάλυπτε πότε έτρωγε εκείνη. Κάποιες φορές έβαζε σπόρους μέσα σε κοτσάνια σκληπιάδας και προσποιόταν πως έφτιαχνε σκηνή, ενώ τότε τους έτρωγε στα αλήθεια. Μα το κογιότ δεν άργησε να καταλάβει τι γινόταν και ζήτησε από την ασημένια λεπού τάχα μου να τη βοηθήσει να φτιάξει το σκοινί. Εκείνη συμφώνησε και το έδωσε μπόλικα κοτσάνια που δεν είχαν ούτε έναν σπόρο μέσα. Το ίδιο κιόλας βράδυ το κογιότ έκανε πω και είδε την ασημένια λεπού να βάζει τους σπόρου μέσα στα κοτσάνια. Πετάχτηκε και την τσάκωσε στα πράσα. Αλλά η ασημένια λεπού κατάπιε πολύ γρήγορα. Κι έτσι, όταν το κογιότ της ζήτησε να ανοίξει το στόμα της, δεν βρήκε ούτε έναν σπόρο εκεί. Του εξήγησε πως πριν οι άνθρωποι φάνε τους σπόρους, τους βάζουν σε καλάθια και το του την πίστεψε. Η ασημένια λεπού βγήκε τότε να μαζέψει κι άλλες ασκληπιάδες και το κογιότ βάλθηκε να κοπανά τα δοκάρια του σπιτιού με μια μεγάλη πέτρα για να βρει την κρυψώνα της. Τη βρήκε και οι σπόροι άρχισαν να πέφτουν βροχή πάνω του. Φώναξε «Σταματήστε, αρκετά, είμαι αρχηγός εγώ, φτάνει καλέ». Μα οι σπόροι συνέχισαν να πέφτουν και να πέφτουν, σχηματίζοντας ένα βουνελάκι στη μέση του σπιτιού. «Να έρθουν τα καλάθια», φώναξε τότε το κογιότ και στη στιγμή εμφανίστηκαν πολλά καλάθια μπροστά του. Το κογιότ έβαλε όλους τους σπόρους μέσα στα καλάθια και άρχισε να τρώει όσους περισσότερους μπορούσε. Έφερε τότε ξύλα απ' έξω και σχεδίασε να πει στην ασημένια αλεπού όταν θα γυρνούσε πως οι σπόροι έπεσαν κατά όταν πέταξε μέσα στο σπίτι τα ξύλα και χτύπησαν το δοκάρι. Σε λίγο επέστρεψε και η ασημένια αλεπού με αρκετές ασκληπιάδες και έκατσε ήσυχα να φτιάξει σκηνή. Το κογιώτ τις είπε την ιστορία που είχε σκαρφιστεί και συνέχισε λέγοντας πως δεν ήταν σωστό να μπαίνουν οι στα δοκάρια, πως τους λυπήθηκε έτσι στο χώμα και γι' αυτό τους είχε βάλει στα καλάθια. Η ασημένια Αλεπού δεν απάντησε σε αυτό. Μόνο είπε «Από εδώ και μπρος εσύ θα τρώσει εκείνη την πλευρά του σπιτιού και εγώ σε αυτή». Και συνέχισε να φτιάχνει το σκηνή το συνέχισε να τρώει Και μόλις χόρτασε, αποκοιμήθηκε. Σαν τελείωσε να φτιάχνει το σκηνί, η ασημένια αλεπού σηκώθηκε πολύ ήσυχα και πήγε και μέτρησε τη μύτη του κογιότ. Έπειτα, έκατσε και άρχισε να φτιάχνει ένα δίχτυ. Σύντομα, έπρεπε να πάλι και άλλη μέτρηση. Μα το κογιότ αυτή τη φορά ξύπνησε και τη ρώτησε τι συνέβαινε. Η ασημένια αλεπού του απάντησε πως του καθάριζε τη μύτη από κάτι στάχτες που είχαν πέσει επάνω της. Και έτσι το κογιότ ξανακιμήθηκε. Μετά από λίγο το κογιότ ξύπνησε πάλι και ρώτησε την ασημένια αλεπού τι έφτιαχνε. Εκείνη του εξήγησε ότι έφτιαχνε ένα δίχτυ για να πιάσει λαγούς και το κογιότ έπεσε πάλι και κοιμήθηκε. Το δίχτυ τώρα είχε τελειώσει. Και η Ασημένια Αλεπού είπε στο κογιότ να πάρει το πρωινό του και μάλιστα ένα χορταστικό πρωινό για να βγουν μαζί οι δυο τους να κυνηγήσουν λαγούς. Έτσι ξεκίνησαν οι δυο τους και η Ασημένια λεπού πήρε μαζί της ένα μεγάλο και βαρύ ρόπαλο. Το κογιότ τη ρώτησε τι το ήθελε ένα τόσο μεγάλο ρόπαλο και εκείνη του απάντησε πως ήταν ό,τι έπρεπε για τον σκοπό της. Με αυτά και με αυτά η Ασημένια Αλεπού έστησε το δείχτη και έδειξε στο κογιότ που το είχε τοποθετήσει. Έπειτα του είπε «Τώρα εσύ πήγαινε λίγο παραπέρα. Κλείσε τα μάτια σου και άρχισε να τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορείς». Το κογιότ πήγε να κάνει όπως του είχε πει και για σημαίνια λεπού γρήγορα πήρε το δίχτυ και το έβαλε εκεί όπου θα κατέληγε το κογιότ τρέχοντας. «Δεν πέρασε και πολύ και να σου και το κογιότ». Φάνηκε από μακριά να οδηγεί τους λαγούς προς το μέρος της. Σαν είχε πλησιάσει αρκετά, έκλεισε τα μάτια του και βάλθηκε να τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Έπεσε μέσα στο δίχτυ και παγιδεύτηκε. Η ασημένια λεπού βρέθηκε αμέσως δίπλα του και το χτύπησε με το ρόπαλο. Το κογιότ τότε φώναξε. «Μω, με χτύπας! «Ναι, μη του απάντησε η ασημένια λεπού. Συνέχισε να το χτυπά και να το χτυπά μέχρι που το σκότωσε. Στη συνέχεια γύρισε σπίτι και από εκεί γύρισε τον κόσμο. Πήγε όπου είχε ουρίσει το κογιότ. Έβγαζε το χώμα από το σημείο εκείνο και το κάλυπτε με το γύρο καθαρό χώμα μέχρι που δεν φαινόταν τίποτα. Συνέχισε έτσι παντού και νόμιζε πως είχε καταφέρει να βρει όλα τα σημεία. Μα ήταν ένα σημείο πάνω σε ένα νησάκι στη μέση μιας λίμνης που της ξέφυγε. Αυτή η λίμνη βρισκόταν ανατολικά. Η ασημένια λεπού επέστρεψε στο σπίτι και αποκοιμήθηκε. Την αυγή σηκώθηκε. Κοίταξε έξω από το σπίτι και έστησε αυτή. Στην αρχή δεν ακουγόταν τίποτα, μα μετά από λίγο άκουσε το ρουλιαχτό του κογιώτ από πολύ μακριά. Ήξερε τότε πως τη είχε ξεφύγει ένα σημείο και στεναχωρήθηκε πολύ. Έκατσε και άρχισε να σκέφτεται τι να κάνει, μα καμία ιδέα δεν ήταν καλή. Το κογιώτ ήταν πολύ έξυπνο. Τότε το ορλιαχτό άρχισε να ακούγεται όλο και πιο κοντά. Και τότε σκέφτηκε ένα σχέδιο. Έκανε να μεγαλώσουν πολλά μανιτάρια, κεράσια και δαμάσκυνα κατά μήκο του δρόμου από όπου θα ερχόταν το κογιώτ. Το κογιώτι ήταν πολύ θυμωμένο και ήθελε τώρα με τη σειρά του να σκοτώσει την ασημένια Αλεπού. Έφτασε μπροστά στα μανιτάρια και ενώ η ασημένια Αλεπού νόμισε πως αυτά θα το καθυστερούσαν, εκείνο έφαγε μόνο ένα και συνέχισε. Μετά συνάντησε τα δαμάσκηνα. Από αυτά το κογιώτι έφαγε μπόλικα, μιας και θεώρησε πως δεν μπορούσε να πάει στη μάχη με άδειο στο μάχη, καθώς έτρωγε, ξέχασε τον θυμό του. Συνέχισε όμως το ταξίδι του. Η ασημένια λεπού τώρα φοβόταν πολύ και μόλις το κογιότ έφτασε στο σπίτι, έκανε την άρρωστη. Το κογιότ της είπε πως καλό θα ήταν να έτρωγε και εκείνη από αυτά τα ωραία δαμάσκινα. Θα την έκαναν καλά και πως κάτι έπρεπε να κάνει για να γίνει καλά αντί να κάθεται ξαπλωμένη όλη μέρα. Η Ασημένια Λεπού σηκώθηκε και έφαγε μερικά, ενώ το κογιότ είχε ξεχάσει ολότελα την εκδίκησή του. Την επόμενη μέρα το κογιότ είπε πω θα πήγαινε να μαζέψει φρούτα. Πήγε και μάζεψε δαμάσκινα και εράσια και μανιτάρια. Τα έφερε πίσω και τα άφησε μπροστά στην Ασημένια Λεπού, λέγοντάς της πως τώρα θα είχαν μπόλικο φαγητό. Η Ασημένια Λεπού του είπε να πάει να φέρει ξύλα. Εκείνη Πήγε και έφερε λαγούς. Οι δυο τους μαγείρεψαν, τους έφαγαν και δεν μάλωσαν ποτέ ξανά. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα www.karakaksa.org για να μας ακολουθήσατε